0: 第四百八十二回クレイティングライフポッドキャストシーズン4です。今日は二千二十年四月二十九日金曜日の深夜です。えー、ですから三十日土曜日の早朝ということになります。えー、今ザズ 3D のストアでザストリートオブジャパンというですね日本の街並みを再現した 3D モデルがですね半額になっておりまして。でこれ前からちょっと気になっていて確かこれエピックゲームズのストアにもあったと思うんですが、えー、あこれいいなと日本の街をね再現する場合に使えるなと思ってたんですがちょっと高かったので、えー、様子を見ていて 30% オフぐらいまでは来てたんですけれどもついに半額になりましてですねで早速まあこれを使って、まあ、簡単な 3DCG ちょっと作ってみたんですがこれあのツイッターの方にツイートをしました。非常によくできています。で、三十九点九五ドルなんですが、このダズ三 D のストアではですね、でそれが半額で十九点九八ドルで買えます。ただね、もう今日元元に戻っちゃうと思います。ダズ三 D ってね結構早いんですね。セールがすぐ終わっちゃうので、もしかしたらすぐ戻ると思いますが、それでいつもだったらねだいたい二千円ちょっとぐらい。っていう感じなんですが今あの円安で1ドル130円とかってすごいことになってるので2586円ですねまあそれでもね安いですけどもねでこれあのまあとにかくその 3D アセットを蓄積するということが重要だっていうお話をしましたけれども、まあ、こういったあの、まあ、よくできた 3D モデルに関してはある程度値段が下がが下っったたとととこころでで買っておい,た方がいいいいうかな、ね、一応ちょっとお話ししましたけれどもこれあの円安で言いますとですね FNN のプライムオンラインのこれはテレビのニュースの記事なのかな「3年ぶり規制なしゴールデンウィーク」「ハワイに行ったら激変していた物価高と円安でカップ麺600円」。っていうねまあ、そういう記事ですけれども、まあ、要するにまあ行動規制のない今回ねゴールデンウィークということで、まあ、国際線の予約もまあ5倍以上になってるっていうことで、まあ、ハワイに行った人たちを取材したっていうことですね。でとにかく物価が高い、まあ、これはねもう物価が高いのはそうなんですけれどもただ円安がすごいのでこれねハワイでどういうことになってるかというとフードコートで。焼きそばとラーメンを頼んだら30ドル超えてだから日本円だと 4,000 円ぐらいフードコートの焼きそばとラーメンですからねラーメン屋さんのラーメンじゃなくていわゆる本来なら安く食べられるフードコートの焼きそばとラーメンで 4,000 円というねものすごいことになってもっとすごいのはコンビニのカップ麺ですね。でこれ物価がまあ向こう高いのでね、えー、以前3ドルぐらい3ドルでもまあ日本に比べたらね全然高いんだけど今はもう4ドル39セントになってるから600円ぐらいだということですねカップ麺が。まあ今20年ぶりの円安水準っていうのを更新したということでね日本人の観光客の方というのは、まあ、海外ではかなりちょっと厳しい状況と。物価が高いそしてこの円安とでさらに PCR の検査料も上がってるみたいですね値段がということでとにかく出費が多いので、えー、現地で使うお金は極力抑えてるみたいなね、えー、そういう感じのレポートですよねまあラーメンもね例えばサンフランシスコのラーメン屋さんとかで、まあ、2000円とか3000円で普通ですよね向こうはね日本だったら1000円ぐらいで千円以下で食べられますよねそのぐらい違うのにさらにこの円安とだからアセット 3D アセットもあのセールでもねなんかいつもいつものよりもちょっと割高に感じるぐらいの感じですよね、まあ、どうなるんでしょうということですけれどもね、えー、ロサンゼルス・タイムズの記事で。えー、ディズニーがですね、えー、メタバースのゲームプランに取り組んでるというそういう記事ですねこれただねディズニーの人が言ってるわけじゃないんですねえー、っとですねディズニーの幹部で、まあ、この領域を主導してる方マイク・ホワイトという方がディズニーの方ですね。えー、この方がで要するにその次世代ストリートリングと呼んでいるメタバース戦略に対しての、まあ、いろんなプランやってるよということを関係者が述べてるるとよ、まあ、まあよく週刊誌にあるようなパターンですねでこのマイク・ホワイト氏はここ数週間、まあ、ディズニーのさまざ、あ、まなそのリーダーたちとですね会談をして、まあ、タスクフォースも設立していると。でこの、まあ、次世代ストリートリングと呼んでいるいわゆるメタバース戦略ですねどういうふうにアプローチしていけばいいかということに対して、えーまあ、ディスカッションしながらプロトタイプはもう作ってるみたいな、ね、ことを言っていますけれどもただ、えー、例えばメタがやろうとしているようなそのメタバースのプラットフォーム構築みたいなことに関してはあまり関心がないと、まあ、例えばディズニープラスと。そのディズニーランドのアプリで、えー、ジーニーっていうのがありますよね、パークナビゲーションのサービスですよね。こういったそのストリーミングのサービスと実際のそのディズニーランドのですね、えー、まあ現実世界のものとですね、こう連携させるまあメタバース的なエクスペリエンスをこういった形で提供できるんじゃないかっていうことじゃないですかみたいな記事ですね。まあディズニープラスはもうね。1億千万人ぐらい、まあ超えてますよ、ね、からそこをメインとしてでそれにプラスちょっとメタバース的なね体験を追加できるようなだと思いますね。メタバース本格的に何か、えーまあ、もちろんイベント的にはなんか、まあ、やるかもしれませんけれどもねトレンドに乗ってやることはあると思うんですけれどもいわゆるそのプラットフォーム構築みたいなレベルではやる気がないみたいなことです、ね、まあこれはでもどこもやってるというか、えー、一応その新しい部署ができてメタバース関連のね新しい部署はどこもできていてでその中でいろいろ情報収集をしているとでプロトタイプぐらいまではやってるっていう感じですね。その一つと、まあ、ディズニーでもやってますよという記事ですね。あとですねザ・バージの28日の記事ですねスナップの CEO の記事が出てますエヴァン・スピーゲル彼はメタバースに関して曖昧で仮説的なものだというふうに言ってるという記事ですねで、まあ、彼の考えとしては、まあ、多くの人はその仮想世界完全な仮想世界の中に入るよりも拡張された現実世界つまり AR ですね現実世界にその、まあ、バーチャルなものが追加されるような AR 的なそういうものの方を好むんではないかということを言ってるわけですね。の会社ですからねで、まあ、これはねザ・バージのアレックス・ヒルとのですね、まあ、対談なのかインタビューなのかという記事ですけれどもこのスナップチャットのアプリだけで2億 5,000 万人以上の人が日日常的に毎日 AR を使ってるとところが、えー、このメタバースの売り込み,売り込みをしている企業というのは、えー、まだ存在していないものに対してあれこれ話してるっていうのことをまあ言ってるとつまりまあこのねスピーゲルのスナップチャットっていうのは、まあ、AR が売りでもあるんですけれどももうすでに2億 5,000 万人が日常的に、AR、を使っていていしかもそれは何も特別なものでもなく最先端のテクノロジーとさえ意識されていないと最先端テクノロジーなんだけどすごい本当にものすごいテクノロジーなんだけれどもそ,それさえ技術であるということさえ意識されていないで普通に日常的に毎日 AR を使ってると。だからメタバースというのはまだ概念で今のところです、ね、まあこの方が言うにはですね世間が世間で浸透しているメタバースっていうのはまだ存在していないのでまあ今のところは幻想に近いものではないかとまあもちろんねそのいやメタバースはもうあるよとこれがメタバースだよっていう人には当然納得いかない話なんですけれどもで、えー、続けてですねに関してそのメタバースについては確かに意見分かれてるんだけどもスピーゲルもザッカーバーグも AR グラスというのが大きなものになるという点では一致してるという書き方をしてますただまあザッカーバーグの方はこの AR, メガネ AR グラスについてはまあ少なくとも2024年までには登場しないスピーゲルの方はスナップの方はもうすでにプロトタイプができていて、開発者たちにテストさせてると。いや、まあ、メタもやってるんじゃないかと思いますけどもね。あと、ザッカーバーグのところは、どちらかというと AR というよりは VR の方に力が入ってる印象がありますけどね。まあ、アップルもグーグルも、もちろんこう、ね、革新的なサービスを語るときに AR という形で、VR についてはちょっと一,一歩引いた形でゲームとか、まあ、エンタープライズ教育あたりっていうところでねちょっとやっぱ差はつけていってアドビもまあ AR 中心ですからねだからそういったところで言うと、まあ、もちろんその現実的なところでねまずビジネスとして回るところからやるということですけれども。だからこのメタバース、まあ、何回も、ね、取り上げていますけどメタバースは既にあるのかないのかっていう、ね、ことに関してはもう意見が分かれるわけです既にもうあれがメタバースじゃないかっていう人もいればあのまだ形になってないという、ねまあ、このスナップチャットの CEO のような意見を持っている方もいるということでね、まあ、これはまあ定義されてるものではないのでね、えー、正解はないんですけれども。ただやっぱり AR の可能性は非常に高いのは間違いなくて、まあ、いくつもねこのまあスナップチャットなんかまさにそうなんだけれども普通にも使われてるっていう意味ではねもうかなり先に進んでいるので,で VR の場合はどうしてもこうヘッドセットの問題があってあれをつけさせる何かモチベーションキラーコンテンツというかねこのたためだったらつける装着してもいいっていうような何かがないと、えー、厳しいんじゃないかなという感じはねするんですけどもまあ分かんないですけども、ね、何かどう状況が変わっていくか分かりませんけれどもまあそういうことで、えー、まあ AR 系のその AR のいろんなそのサービスの新しいニュースというのをたくさんあ、はい、出てきてます。VR の方はやっぱ少ないですよね。だそういう差はあるということですね。はい。えー、Photoshop サミット。えっ、ー、と、5月2日からですね。えーまあ正確に言うとう、Photoshop バーチャルサミット4ですね、えー。日本時間で5月2日月曜日の午後9時からです。えっ、ー、とですね、オンラインなんですけれども、多分ね、ニューヨークからだと思うんですが、朝8時からなんですね。だから日本だと、えー、夜の9時からと。だ5日間続きますのでそれでですね48時間無料で視聴できるフリーパス、えー、これねまだね登録できるみたいです。ぜひね皆さんあのフォトショップ学習されてる方はですねこれはなかなかないですよ。20人のフォトショップエキスパートがこの5日間のセッション40ぐらいセッションあるんですけどこれ全部無料で見れるわけですから、えーまあ、無,料無料で見れるのは48時間ですけどね、まあ、つまり2日間は無料で見れるというフリーパスですねこれがあのメールアドレスと名前を入れるだけで取得できますので,ですあのこのリアルタイムで見る必要はなくてこのイベントが終わった後48時間以内に見たいセッションだけ見ればいいということなので、まあ、ぜひねこのスケジュールも出てまして、まあ、非常にあの面白い、えー、セッションが揃っている感じなので、まあ、おなじみの人たちがですね、えー、出ますので、えー、ぜひですね、えー、興味ある方は今のうちにフリーパスを取得していただければと思います、えー、土曜日のですね、えー、土曜日って今日か「フォトショップライブ」第24回ですねこちらの収録となりましたのでまあもうあの参加希望の方には DM でお知らせしておりますですから公開されたらですね視聴でできますので,でこの「PhotoshopLive」のアーカイブに関してはいつものパターンですダイジェスト版は誰でも見れる状態で,でフルまあ完全版というか、編集されていないものはパスワードを入れてっていうことなので、同じパターンですで。まあ、あの参加希望の方には dm をお送りしています。ということで、第24回の photoshop ライブは収録ですね。今回ですね。つまり、えー、今日ですね今日。今日の10時からライブでやる予定だったものは収録になりました。ということです。えっ、ー、と5月の7日土曜日、えー、午前10時から。えー、イラストレーターアドビーイラストレーターの自由曲線サンジ・三次ベジェと軽曲線を完全習得しようという Zoom のライブですね、えー、こちらの方は、えー、募集中です、えー、もうかなりの方から参加希望をもらっていますということで、えーまあ、あの詳細決まったらすぐ DM を送ると思います、えー、5月の28日土曜日えー、午前9時から10時まで第5回目の 3DCG フォトショップ AI 勉強会。まあ、これ勉強会ではないのであの実,実製作をやるということなので一応勉強会にしておきますけれども、えー、シネマティックグラフィックノベルを製作していく、まあ、第1回になるのかな第5回だけれども制作開始という意味では第1回ということですね。でえー、これが9時から10時まで。10時から11時までは第25回のフォトショップライブ。まあ今日のフォトショップライブは収録のアーカイブになりますけれども、えー、次回のですね、次回っていうかもう今月なんですけれどもね、えー、25回目のフォトショップライブ、つまり新年度2回目のフォトショップライブはですね、同じ5月28日の10時から11時と。いうことになりますので、えー、もしあのこの 3DCG とフォトショップライブ両方受講したいという方は9時から11時までということで、えー、そうなりますので、えー、まあこれもですねこちらの方はあの告知出すと思いますノートに出すと思いますので、えー、そちらが出てからでも構いませんので参加希望の方はお知らせくださいそれではまた明日